0: Allora, un saluto di nuovo a tutti e proseguiamo il nostro percorso, il nostro cammino nel eh, dopoguerra. Allora, abbiamo detto che eh, la democrazia cristiana eh, in un qualche modo garantisce al PC la sua stessa esistenza. Ehm, rifiuta quindi di metterlo fuori legge, di mettere la sinistra fuori legge, oltre al PC e anche il PSI. In quel periodo ovviamente si preparavano le elezioni del 48 e gli Stati Uniti cominciarono a immettere nell'area del centrodestra, in particolare nella democrazia cristiana, ma anche nei partiti della destra storica, da MSI, ad esempio, o il Partito Liberale, anche. Molti soldi e molte risorse. E avremo modo poi in un successivo capitolo di approfondire questa cosa. Basti, basti dire adesso che alla fine questo tipo di di politica e di aiuti portò eh, la democrazia cristiana e i suoi alleati a sconfiggere le sinistre alle elezioni del 48. Il sistema proporzionale era un proporzionale puro, insomma, eh, un proporzionale vero, ecco, un proporzionale, diciamo così, eh, integrale, ecco, determinava la necessità di formare delle coalizioni di governo. Queste coalizioni di governo, eh, che ovviamente in quel momento erano formate dai partiti di centrodestra, avevano delle politiche non omogenee, proprio perché erano coalizioni. Bisognava dare un colpo al cerchio e una alla botte. In questo contesto si formò in Italia una cosa che poi non cambiò mai più, cioè un forte potere centralizzato nei ministeri, cioè il governo non avendo una direttiva particolare che non fosse fosse, ovviamente eh, l'emarginazione delle sinistre e l'appoggio alla Confindustria, questi erano i due pilastri, dei governi di centrodestra appoggiati appunto dagli Stati Uniti, al di là di questo non c'erano politiche eh, omogenee o particolarmente forti. Ecco, in questo ambito presero piede molto le autonomie ministeriali e questo andrà a costituire uno dei principali varchi alle ingerenze militari e di polizia, Eh, soprattutto ad esempio nel Ministero della Difesa e nel Ministero degli Interni. Ricordiamoci anche che in tutte le strutture parastatali e di difesa e di ordine pubblico praticamente erano rimasti, erano stati rimessi o erano stati tutelati ex fascisti o ex repubblichini e non dimentichiamo che dentro la stessa democrazia cristiana, soprattutto nelle sue componenti conservatrici, c'erano molti ex fascisti e ex della Repubblica di Salò. Da quel momento comunque, fino alla fine della guerra fredda, tutte le formule di governo non, potevano, non avrebbero potuto mai più fare a meno della presenza della democrazia cristiana. Nel 1952 la CIA e i nostri servizi segreti, che allora si chiamavano SIFAR, erano i servizi segreti militari italiani del tutto dipendenti dalla CIA e pieni di fascisti, e di ex fascisti, siglano un accordo che lascia margini di manovra molto ampi agli Stati Uniti nell'interferire con la nostra politica interna. Questo veniva accettato politicamente anche dal governo, perché ovviamente gli investimenti statunitensi in Italia sopravanzavano di gran lunga i mezzi impiegati dallo stesso governo italiano, e questo avveniva, avvenne in molti altri paesi europei. Ovviamente, essendo che l'America metteva ampi mezzi economici, eh, richiedeva, essendo che l'Italia era praticamente eh, di sua proprietà, un suo paese di influenza, come la Cecoslovacchia poteva essere per per l'Unione Sovietica, una totale discrezione su di noi e su su questo paese. Come ribadisco, l'URSS aveva totale discrezione su quelli dell'emisfero Est. Di fatto, quindi, i servizi segreti italiani dipesero dalla CIA, sotto l'ombrello della Nato, e molti dei quadri di comando, anche nelle alte gerarchie militari, venivano, come ho già detto, ma lo ribadiamo perché è molto importante per capire poi in che direzione si è mosso sostanzialmente il paese, dai quadri fascisti e della Repubblica Sociale Italiana. In ogni caso, gli anni 50 c'è da dire che videro lo sviluppo in Italia, così come anche in Europa, e l'ho già accennato precedentemente, di tutta una rete di gruppi collegati alla Nato e alla CIA, gruppi clandestini o semiclandestini per la lotta, si diceva per la lotta al comunismo, in caso di invasione, ma anche in caso di vittoria delle sinistre e del Partito Socialista. Cioè In realtà questi gruppi clandestini o semiclandestini eh, sotto controllo Nato, composti prevalentemente da agenti di destra o di estrema destra, Ehm, avevano, essendo discrezionali nella loro opera non soltanto la, la funzione di difendere il paese da, una, da un'eventuale aggressione dell'Unione Sovietica ma anche di fare tutta una serie di interventi per fare in modo che le sinistre ehm, non vincessero le elezioni insomma. quindi creare un clima no? anche Era la cosiddetta rete, ne avrete sentito parlare moltissimo, Gladio o Stay Behind, per inciso. In realtà c'è da dire che le forze politiche conservatrici e la stessa DC preferivano avere come contendente un partito comunista forte ma isolato piuttosto che un rafforzamento del partito socialista italiano e non volevano in sostanza che passasse l'idea di una sinistra democratica che poteva in un qualche modo attirare di più la maggior parte della popolazione, un'idea socialdemocratica assolutamente contraria al comunismo ma favorevole a cambiamenti sociali che venissero incontro alle esigenze delle classi più deboli. Ecco, Accadde in questo periodo e si cementò un accordo tra forze imprenditoriali, forze dell'ordine, forze militari, referenti degli Stati Uniti, fascisti, neofascisti, semplici conservatori o anche opportunisti dell'ultima ora, nonché le mafie, un accordo per mettere dentro al calderone della difesa contro il comunismo in realtà in realtà tutta una serie di attività per impedire che si sviluppassero delle forze riformiste. Questo è molto importante perché eh, questo mantenere in questo modo soltanto un partito comunista molto forte fece poi molti danni anche a sinistra. Il PC d'altra parte sapeva erano consapevoli i dirigenti del PC togliati in testa, di avere fondamentalmente tutti questi alleati, paradossalmente, proprio anche nella destra e nel centrodestra, il partito socialista, i partiti socialdemocratici erano stritolati in mezzo a questi due colossi e quindi il PC in un qualche modo sapeva di avere nella democrazia cristiana il miglior garante della sua legalizzazione. Il PC aveva un forte modello organizzativo e spinse negli anni gli altri partiti a imitarlo, cercando di attirare nella propria sfera di influenza ogni movimento della società civile a occupare le istituzioni. Cioè c'era un radicamento molto forte, molto capillare, molto organizzato del Partito Comunista, era il partito più organizzato in assoluto, dove non c'erano neanche dove le dissidenze interne venivano risolte con il metodo del cosiddetto centralismo democratico, se ne discute dentro a una stanza e poi si esce con la stessa eh, direttiva per tutti, mentre negli altri partiti anche dal punto di vista pubblico vi erano delle discussioni, delle differenze, la formazione di correnti che vennero molto accentuate dall'autonomia, come abbiamo detto prima, dei ministeri. Ecco, questa organizzazione che rendeva il Partito Comunista molto efficiente venne imitata da altri partiti e anche la DC DC si dispose in quest'ordine di idee, quindi di diventare sempre più collegata alla società civile. E d'altra parte, come già detto, la forma composita delle alleanze di governo, benché di centrodestra, e il ruolo dei partiti come esclusivi canali di trasmissione della domanda politica, Ovviamente indeboliva molto l'unità di intenti dei vari governi e, come già detto prima, facilitava le forme di correnti interne ai partiti stessi che avevano il monopolio di certi ministeri. La democrazia cristiana aveva ha avuto per 30 anni il monopolio del ministero degli interni, del tesoro, dell'industria, delle infrastrutture, degli esteri, della difesa. Ministeri molto importanti. E accanto così a un ceto politico notabilare di vecchia di notabili di vecchia tradizione, cioè avvocati, medici, amministratori locali, si andava a formare sempre più un ceto politico meramente funzionariale o parafunzionariale di partito o di governo. Per la democrazia cristiana c'è da dire che il correntismo fu una caratteristica fondamentale e peculiare e perfino vincente, perché le permise di raccogliere consensi in un ampio ventaglio di direzioni, ed erano infatti gli accordi tra correnti che stabilivano i criteri di spartizione dei posti di ministro e sottosegretario cioè praticamente a seconda della corrente che vinceva al congresso della DC, poiché la DC aveva il monopolio del governo e dei ministeri principali, tesoro e finanze comprese, ecco, eh, questo monopolio eh, permetteva che la corrente che vinceva al congresso poteva scegliere i criteri di spartizione dei posti. Inoltre c'era appunto nel centrodestra e nella DC in particolare la competenza come ho già detto quasi esclusiva per tutti gli apparati di sicurezza e qui chiaramente ehm, c'era un'assoluta fedeltà all'atlantismo garantita all'America, garantita sì all'America e dall'America.